0: Como funciona a química entre duas pessoas? Bem -vindo Naruhodô, podcast. Bem-vindo ao Noro Rodô, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. E antes da gente entrar na pauta em si, Altair, três recadinhos rápidos da paróquia. Vamos tá? lá. Todo mundo já sabe, tá? Número um, se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra naruhodo Podcast e faça a sua colaboração. Tá Por favor. Número dois, não vai te custar nada... Altaí, hoje é dia de responder e-mail de ouvinte. Mais um. O e-mail dele, Thaí, faz uma pergunta aqui que nos inspirou a usar esse título aqui, né? uhum. sobre a química entre duas pessoas. Isso. A pergunta veio do Rafael Squizato Telles. Ele tem 26 anos, é contador de Sarandi, Paraná. Sarandi é pertinho da minha terra, Thaí. É pertinho? É pertinho de Maringá. <risos> Também fica na parte norte do Paraná aqui. Uhum. Um abraço, então, aí pro pessoal de Sardin. <risos> Rafael, ele diz o seguinte... Sou muito fã do programa, parabéns pelo excelente trabalho. Aí. Minha pergunta é a seguinte... Biologicamente falando... Por que é que eu acho uma mulher atraente e uma outra não? Por que é que um amigo meu acha uma mulher atraente e eu não acho essa mesma mulher atraente? Ou seja, no que se fundamenta essa escolha de um parceiro? Que a gente formulou desse jeito aqui, né, Altair, para uhum. esse programa, que é como é que funciona essa química entre duas pessoas? É. Né, essa atração uhum. química que se dá entre duas pessoas. O que é que a ciência tem a falar sobre isso, Vai? Várias coisas. Hum. Dessa
1: vez, várias coisas. Olha só. É, então. A gente vai usar esse, essa pergunta e esse tema né, de química para explicar uma coisa que, relacionada com outro episódio. Que é um episódio que, felizmente, teve uma boa repercussão, que é a dos transgêneros. Certo. Né? O que faz uma pessoa ser transgênero, uhum. né? Então, é, nesse episódio do transgênero, a gente come, eu comento uma coisa sobre... É, são quatro níveis de observação, né? Então, o sexo biológico, a identidade de gênero, a opção orientação sexual e a estratégia sexual. Uhum. Então... Esse episódio vai servir para falar de um deles, que é a estratégia sexual, que em certo. geral é um pouco menos conhecido uhum. das pessoas, Sim. né? Que é um nome mais técnico da química. Certo. Tá, é um nome um pouquinho mais
0: técnico. O que a gente está chamando de química, é, né? química essa... é
1: entre aspas aqui. Isso, é? porque essa é a dificuldade. Quando você vai estudar mais sistematicamente a questão da química entre pessoas, uhum. tem um problema que a definição é ruim. Para vocês verem a dificuldade da definição. Então, por exemplo, quem? O que, que você acha que é química? Imagina que eu vi uma pessoa e gostei dela, da pessoa, uhum. né? Então, eu posso achar, eu acho que vai rolar, tem uma química entre a gente, mas não, não rolou nada, não aconteceu nada, uhum. a gente não ficou, ninguém se pegou, não aconteceu nada. Uhum. Só olhando, nem conversou nada. Nada, né? nada. Então tem uma coisa platônica, né? Uhum. Então tem gente que acha que rola a química ali, uma coisa platônica. Uhum. Tem gente que acha que a química só existe depois que você dá a pegadinha. Né? Então, uhum. logo depois, deu uma pegadinha, você já sentiu. Tem sente. que rolar
0: beijo na boca, né? Isso, isso? pelo
1: menos, pelo uhum. menos. Né? Você já sentiu ali que uhum. né, tem alguma coisa. Então, precisa do contato para ter a química. Certo. Tem gente que acha que a química só aparece um pouco depois ainda. Tá. Né? Então, você tem assim, que ficar um pouco para ver e tal. Uhum. Né? E isso já mostra a dificuldade da definição, por isso que é difícil de estudar. Certo. Kim, tá? qual desses, dessas três fases do contato você acha que é mais relacionada com a definição mais atual e científica de química?
0: <risos> atual e científica. É. É, a relação atual e científica do conceito de química, isso, entre aspas. Né? Isso, entre pessoas, <risos> exato. É, olha, assim, eu já não sou mais moleque, né, Tony Ah, mas então, é jovial, jovial, jovial. <risos> assim, eu tenho uma crença de que esse papo de química, antes de rolar alguma coisa... É meio romântico. Assim. É meio furado. É meio furado. Cara. Eu acho que tem, tem que rolar pelo menos um beijo na boca. Tem que rolar... Ah, tem
1: química. tem que ter a
0: pegadinha. Assim. Eu me lembrei até... quando você estava falando essa pergunta... me lembrei até de uma cena que tem no filme... De Volta para o Futuro. É, já, já
1: deu uma dica da idade, tá vendo? <risos> já, já até perdeu meu argumento
0: já. E é o De Volta para o Futuro 1. Tá né? vendo? Tá vendo? Tá tentando te, né? te ajudar. No de né? Volta para o Futuro 1, um, né? Que, como ele já faz mais de 30 anos que aconteceu, <risos> não é mais spoiler. É. Né? Mas veja o filme, é legal. Tem uma cena em que a mãe do Mark McFly, né? Do, do protagonista, né? Ele, ele foi lá passado, né? Tentar juntar os pais. E ele acaba beijando a própria mãe Isso, né? é, a, antes de ser a mãe a, é, dele A né? mãe fica atrás dele o tempo todo Aí finalmente consegue beijar ele né? E quando ela beija ele Ela fala assim Foi esquisito né? Ela mesma Fala assim, foi esquisito né? Mas ela teve que beijar <risos> pra, saber. Pra, ver, pra saber que rolou uma coisa esquisita ali, que a química não rolou, assim. Né? Porque antes ela tava na ilusão de que, nossa, é o homem da minha vida, não sei o quê. Então, ó, ótima observação, tá
1: vendo? É uma observação anedótica, mas que reflete muito bem o conceito. Uhum. Então, o, o conceito mais atual dos estudos sobre química reflete essa coisa da pós-pegadinha. Uhum. Mas logo depois, certo. tá? Não, não pode demorar muito, não. Uhum. Então, essa coisa platônica não é química. A coisa que acontece do contato subsequente Depois de algumas vezes não é química A química acontece naquele primeiro momento certo. Logo depois em Depois geral... que já teve muita convivência Aí já não é mais química É, aí já é uma coisa mais voltada É, uma coisa mais voltada pro longo prazo É certo. diferente, tá? Mas a, a química acontece naquele primeiro contato, logo uhum, depois, tá? Certo. Então, só pra situar o conceito. Uhum. E o que é isso, né? Afinal. Então, você tem pessoas, pra quem tem um pouco de experiência já sabe, você tem pessoas que você acha muito legal, assim, acha pessoa bonita e tal, quando rola a pegadinha no... não.
0: não. Uhum. Tipo, não. Né? É... merda. É... Né? Tem todo mundo, que... já deve ter acontecido com todo mundo É, enfim Não rolou Visualmente certo. parecia que ia rolar E aí quando rolou, não rolou É, não, não. É. tem o contrário Tem pessoas que acha mais ou menos aí Dá aquela pegadinha aí, e a, é legal.
1: Coisa, a coisa é legal uhum. então, Aí você se sente até idiota né assim, uhum. Tem situações que é mais ou menos Que é convergente Então você uhum. acha a pessoa legal e é legal também Então uhum. tem muita variação a grande coisa aí, e, e tem vários trabalhos, em psicologia social principalmente, uhum. tem vários trabalhos que regulam isso. Como que os estudos funcionam? É legal porque dá para fazer uma ponte com estudos em publicidade agora, uhum. no, quem sabe disso melhor que eu. Uhum. Agora em publicidade no Brasil, fora já é uma tendência maior, mas no Brasil tem essa tendência a você criar métricas. Uhum. É uma coisa de criar KPIs, né? indicadores uhum. para tudo, assim... Uhum. Que é legal, mas tem um lado regressivo também, porque se você não sabe para que serve o indicador também, para quê? Mas é legal, assim, uhum. eu não,
0: não vou ficar fazendo aí não é um indicador, troça. ele é só um número.
1: É só um é. número, é, não vou <risos> ficar fazendo troça, eu é importante. Os estudos nessa área de química entre pessoas vão nesse mesmo sentido. Uhum. Eles tentam criar questionários, indicadores, em que eles aplicam um questionário numa pessoa e no par, uhum. né, antes, e aí usa esse indicador para tentar prever o nível de química depois. Né? Então tem vários trabalhos que mostram isso uhum. Lembra muito a coisa da publicidade mesmo uhum. Porque a ponte que eu faço Entre a corte, né, o contato Entre as pessoas, é muito parecido Com a publicidade, uhum. né? porque no marketing Você tenta superestimar ou subestimar Atributos uhum. Na comunicação em geral você tende a mostrar
0: né? é, é é, Mais ou menos mais é. ou menos, então, então, mas, superestima
1: Isso, mas não tanto quanto no marketing O marketing é agressivo
0: Sim. a coisa uhum. Né? Uhum.
1: Você realmente faz, é quase enganoso uhum. Né? É enganoso, mas enfim. Mas, não ah, tá dentro
0: do outro, tô aí, não, é, não,
1: Eles estão muito interligados, uhum. mas o, a corte, quando você quer se mostrar legal pra alguém, e tal, uhum. é um pouco parecido. Uhum. Né? Tem princípios parecidos. Não misture isso com Kotler, uhum. tá? Não tem nada a ver com os <risos> porra de quatro pês, uhum. essas merda aí. Nada a ver. Mas assim, do ponto de vista da psicologia social, do contato e tal, uhum. você quer mostrar o que você tem pro outro, o outro também quer uhum. e, e tem esse jogo mesmo, né? Uhum. É, é muito um jogo de Custo-benefício, né? Uhum. E tanto é que tem muitas linhas que estudam essa... Da psicologia social, da economia mesmo, que tentam usar modelos econométricos. Uhum. Né? Eles fazem modelos, assim, baseados... A ideia
0: de valor de mercado também. Exato. Né? Então,
1: baseado nos seus atributos agora, e nos seus atributos em relação à população de onde você faz parte, qual o seu nível de valor de mercado, uhum. e aí você vira um commodity. Na verdade, você é uma carteira de commodities, porque você... Por exemplo, você tem commodities físicos, que é a sua altura, seu peso, sua idade, uhum. sua cor, enfim. Você tem commodities sociais, que é renda, que é quem você conhece, como você se veste. São uhum. outros tipos de commodity. E tem a, o que eles chamam de commodities relacionais, uhum. né? Que é como você se porta. Então, se você é engraçado, que são atributos mais cognitivos, né? Sim. Se você é engraçado, se você aparenta ser inteligente coisas assim. E aí essa junção de commodities gera uma carteira. Eles tratam realmente assim. E aí, dada a sua carteira, se você é homem, quanto que isso tem de impacto no mercado, o quão escolhido você pode ser, né? E aí eles fazem um ranking desses commodities. Quais atributos são mais importantes pra escolha em certos contextos e tal. E qual a relação entre isso e estratégia sexual? Estratégia sexual é, não tem a ver diretamente com a química, mas é assim. O melhor jeito é pensar, por exemplo, você deve ter amigos homens... Que quando eles vão na balada, ou quando eles entram em contato com pessoas ou do mesmo sexo ou do sexo oposto, aí tanto faz, eles são entre aspas mais ativos. Hum. Eles conversam, eles buscam, eles vão chavecando, uhum. né? E isso é um tipo de estratégia sexual. Sim. Tem outro tipo de estratégia que é você ser um pouco mais passivo. Então você fica esperando a pessoa conversar com você ou você dá indícios indiretos. Ou você é desligado mesmo. Isso é um outro tipo de estratégia sexual. Uhum. Isso é interessante. Essas estratégias comportamentais... Independem do sexo da pessoa, biológico... Independem da orientação sexual. Então, nos estudos de estratégia sexual... Você tem uma estratégia mais masculina... Que é essa de você... Conversar, ir atrás e tal E você tem uma estratégia mais feminina Que é essa de esperar, de ser mais passivo E tal hum. Mas não quer dizer que é específico dos homens e das mulheres Você tem homens com estratégia mais masculina E homens com estratégia mais feminina certo. Também Essa é a diferença entre você escolher e ser escolhido Isso vale como uma reflexão importante Na verdade, um pequeno parênteses temos uma, um grande efeito de gênero social, obviamente. Eu vou ser bem estereotipado, assim, uhum. né? Talvez esse efeito apareça mais em pessoas um pouco mais velhas e em cidades menores. Uhum. Em que, normalmente, o homem tem que ir na balada ficar chavecando as meninas. Uhum. E as meninas não podem chavecar, elas têm que ficar. Passivas. Por uma né?
0: questão de conservadorismo. Isso, da,
1: é, é. Da tem prioridade. esse jogo, uhum. né, tem esse jogo. Então, as relações sociais acabam modulando a estratégia Mas não, sexual. É um,
0: é, um, é um comportamento machista esse, né? Isso, é. é, não,
1: não, uhum. é, é, não.
0: Foi criado ao longo do tempo,
1: assim. Isso, é totalmente uhum. machista mesmo, uhum. porque você acaba... Meio que engessando as pessoas. Uhum. Porque, por exemplo, você tem mulheres que podem ter uma estratégia mais masculina, de uhum. ser mais ativas. Uhum. E você tem homens com uma estratégia mais feminina também, de ser mais passivo. O próprio fato
0: de gente chamar de masculino e feminino já é machista. Já sabe? é machista, isso. <risos> Mas esse é o termo... É uma estratégia mais de ataque ou é uma estratégia mais de defesa? É, assim, então,
1: né? assim, uhum. se você usar o termo voltado para os animais, uhum. é, é melhor. Tá. Que é uma estratégia mais de exibição ou de escolha. Certo. Né? Então... Pensa no sentido feminino, por exemplo. Então, pense nesse sentido machista, uhum. né? Então, por mais vontade que a mulher tenha de ser mais ativa, de escolher o parceiro uhum. dela, ela não pode. Então, ela fica ali. Uhum. Então, na verdade, ela não consegue escolher, né? Porque, depende do valor de mercado dela, na verdade, as pessoas, os caras chegam nela e ela tem que escolher entre, entre aqueles, aqueles que chegaram, uhum. né? que não necessariamente ela tá escolhendo, na verdade ela tá uhum. aceitando. Essa é a diferença entre escolher e aceitar, uhum. né? Dado esses que chegaram, eu tenho que aceitar algum deles, uhum. né? E pro homem é ruim também, porque quando o homem tem uma estratégia mais feminina, né, ou mais passiva, uhum. ele não quer ficar tomando toco o tempo inteiro, uhum. entendeu? Ele, tipo, não quer, sabe? É, é tudo bem. Então, ele quer ser escolhido certo. também. Então, gera sofrimento dos dois lados quando você ingessa, uhum. né? E quando você não dissocia o sexo biológico da estratégia. Uhum. Então, não quer dizer que, por exemplo, é, isso é totalmente errado, não quer dizer que você, por você não, não ter vontade de chegar nas meninas, de conversar na balada, você é gay. Tem uhum. nada a ver, nada a ver, nada. Isso é cabacice sua, uhum. sabe? Não tem nada a ver. É uma coisa do comportamento... A sua disposição comportamental... Uhum. é um comportamento de exibição... Ou de escolha... Uhum. Tá? Então... No gênero... Homo sapiens... A gente é parecido com o pavão... Mas mais ou menos um pouco diferente... Que, por exemplo... a Estratégia do pavão... Você vê o pavão macho... Aquele com rabão... Todo bonitão... Uhum. E a pavoa fêmea... Que ela é meio sem graça... Assim, ela é marrom... e Bem menor... Uhum. Né? Então o que, que o macho faz? Fica rebolando para a fêmea... E a fêmea escolhe... Uhum. Né? Então... No caso do pavão... Sempre a fêmea escolhe... Uhum. Sempre... Em geral... Em média... Essa estratégia do pavão ela acontece no ser humano. Então, uhum. Em geral, as mulheres escolhem. Em geral, os homens mostram os atributos físicos ou sociais ou relacionais, enfim. Uhum. Tá? Mas a gente tem uma flexibilidade maior. Então você tem inversões também. São totalmente naturais, não são disfuncionais e não são minoritárias. Tá? Não, não é uma minoria de pessoas que fazem isso. Tem muita uhum. gente, tem muita mulher que quer ser mais ativa... E claro. muito homem que é mais de
0: boa, que não quer ficar levando o toco o tempo todo. E qual é a relação entre isso e a química? Mas existe um estereótipo, de novo. Tô... É isso, é existe totalmente um estereótipo. Existe um estereótipo de que o homem é o ataque, né Ele representa o ataque e a mulher a figura passiva.
1: É, né? é que isso é totalmente construído uhum. e, e pode ser modificado e tal. Tem um substrato biológico, mas o substrato permite uma variação comportamental muito maior do que é vista. Uhum. Então é uma questão social que uhum. tem que ser mudada. Tá? E qual é a relação entre isso e a química? A química em geral acontece, e isso é muito interessante, quando os dois escolhem. Uhum. Esse é um ponto central, para quem já passou por isso sabe, que nem sempre a química é bidirecional. Uhum. Então, eu acho que rolou uma química muito grande com a pessoa, que para a pessoa não foi a mesma coisa. Sim. Tá? Em geral, quem demonstra que teve uma química melhor, é em geral quem escolhe. Então, uhum. quando você tem, se coloca numa situação em que os dois escolhem, então, o cara escolheu estar com aquela moça, ou a moça escolhe... e a moça também... Ou o cara escolheu com o cara, a moça com a moça, enfim... É, isso independe, é, independe. de sexo biológico, certo? Isso, uhum. e orientação sexual, independe. Uhum. Quando uma pessoa, de fato, escolhe a outra e vice-versa, uhum. a chance da química aumenta exponencialmente. Uhum. É a diferença entre escolher e aceitar. Quando um deles está aceitando, a chance de dar a química é menor. Certo. tá E aí, voltando nas métricas né, dos trabalhos tem uns questionários que foram desenvolvidos o questionário em si não importa mas o uhum. a teoria por trás é interessante porque eles falam tem uma linha de estudos que fala entre química entre amantes né entre pessoas que desenvolvem um relacionamento afetivo e química entre é, amigos tem que o termo é um
0: fraternal assim.
1: isso é tem o termo a, a química fraternal uhum. que é nos Estados Unidos é muito estudado em roommates pessoas que moram junto na universidade por exemplo porque você não escolhe, em geral, as pessoas que você vai morar quando você mora Sim, no dormitório. É sabe. meio que por sorteio. Uhum. Então, você chega e descobre com quem vai morar. Isso, chega um dia, começou, <risos> né? E você não tem muito uhum. como escolher. E é difícil mudar. Então, tem uns trabalhos muito legais que mostram isso. Que com duas semanas de convivência, você já sabe se você vai morar com essa pessoa por até seis anos com duas semanas duas semanas duas semanas você já sabe se duas semanas já nós. sabe
0: se rolou a química ou não isso é
1: a química da convivência né entre certo. entre amigos agora então. já a química da convivência é uhum. mas essa química é que se dá rápido certo. então é de fato o, o casar o santo com uma pessoa é rápido mesmo uhum. né a pessoa tem que fazer um esforço medonho para caso a química não tenha casado no começo para mudar depois isso
0: explica então casamentos que duram e que foram decididos em questão de meses, assim. Tipo, isso. Do, do, um casal que se conheceu e seis meses depois já tava morando junto, resolveu morar junto. É,
1: não não e... é a única explicação.
0: Não. não é a única. Às vezes não. é desespero de alguém, <risos> às vezes tem outras coisas. Né? Tá, mas o fato de ter dado certo, o fato de durar isso, depois. Isso. Assim. É, o fato de... de durar depois. Você diria que. É, se eles esperassem seis meses ou seis anos daria na mesma sim. então
1: se, se você supor que o dar certo é eles uhum. estarem juntos com qualidade uhum. não é um casamento falido isso porque só sabe quem tá lá né uhum. é, supondo que de fato que eles
0: são felizes pode ser que seja isso é, mas acho que a questão é menos a questão é mais sobre a diferença né entre decidir porque você tá dizendo que se em duas semanas eu já sei com uma boa margem de segurança se vai ser bom ou não uhum. né não é eu esperar seis anos que vai me dar mais certeza, certo? Isso,
1: é, exato. É, esse é o ponto, esse é o ponto. Mas, de novo, você tem que ser sincero com você mesmo. Uhum. Será que você está gostando da pessoa ou você sente que vai dar certo mesmo? Entendi. E isso é uma coisa que as pessoas não fazem uhum. Porque o começo é a ocitocina ali na sua cabeça né? Uhum. E você está curtindo porque é uma coisa nova Vocês estão juntos, não se caia nesse engodo uhum. tá? Por isso que os estudos De química entre amigos São muito mais confiáveis certo. Você não tem um relacionamento, um relacionamento afetivo É a convivência uhum. mesmo, você consegue mensurar uhum. né? Então, por exemplo, se eu acho ruim Deixar a louça na pia acumulada E outra pessoa não, isso já atrapalha uhum. entendeu? Já é um ponto de discordância Então certo. é fácil de observar quando é relacionamento afetivo... A química é mais difícil... Uhum. Mas tenho que ter em mente... Que a química não necessariamente é bidirecional... Ela é unidimensional... Às vezes... Mas o fato dela ser bidirecional... Dos dois terem a química ao mesmo tempo... Aumenta muito a chance do relacionamento ficar de longo prazo... Uhum. Né? Isso é um grande preditor... Uhum. Em estudos mais ligados ao sexo mesmo... Em artigos que falam disso... Quando as pessoas relatam essa química... Inicial do contato... Aumenta o número de orgasmos... Femininos, por exemplo... É, de satisfação né, com o contato, e aí essa satisfação, caso o relacionamento dure mais, ela se mantém constante por mais tempo. Isso uhum. acontece em todo relacionamento. Então, se você imaginar uma escala de 0 a 10, o relacionamento começa, caso ele comece bem, né? Porque se começar mal, já tá <risos> muito ruim, né? Já desista, tá louco. É, a vida é uma só. <risos> se a escala é de 0 a 10, sei lá, você começa com relacionamentos relacionamento 8, uhum. né? Aí com o tempo vai diminuindo um pouco, né? É normal, é convivência, conhece outras coisas,
0: uhum. mas estabiliza no 5. E vai ficando, né? Mas quando. 5. <risos> Sei lá, vai de cada um. O 5 por segundo alta I aqui então é o topo da monogamia, é isso? Não! <risos> não, é que você está considerando assim como meio. A monogamia você tá assim como a meio. chega no máximo na nota 5. Assim. É. é que você está imaginando de um jeito muito cartesiano essa escala de 0 a 10. Tá
1: Mas o, o, o que eu quero mostrar não é que você estabiliza em 5, é que você diminui alguns pontos e estabiliza. E estabiliza isso, tá
0: certo. É. Alguns em 5, outros em 7, outros, outros em 3, depende de cada um. Tá? Depende, esse gap tem depende. aquele cara que tá no 1 um faz muito tempo. Isso. Estável pra caramba. É, então. Quando existe essa química inicial,
1: uhum. esse gap de queda é menor. Certo. Então fica no 6. Uhum. Ou no 7 por mais tempo. Uhum. Né? Aí tem um, um trabalho muito interessante também que fala que, apesar da satisfação ser maior, uhum. um relacionamento com essa química inicial, isso não é um preditor de segurança do relacionamento. Hum. Então, é um estudo bem interessante de criminalística, que ele relacionou esse contato inicial, né, a química, com, por exemplo, uma maior ou menor ocorrência de violência doméstica. E ah, tá. isso não se associa. Uhum. Isso é importante. Então... O fato de você ter tido essa química inicial não necessariamente previne a chance de acontecer mais ou menos violência doméstica. Por exemplo? É, porque isso é determinado por outros fatores, por exemplo, da história de vida dos indivíduos, da predisposição deles à violência, deles terem sofrido violência. Uhum. E isso não diz respeito
0: ao contato com uma nova pessoa. Então, uhum. Isso é muito, muito importante. Faz todo sentido, né? já que muitas vítimas de violência doméstica, né? principalmente mulheres, né? estamos falando uhum. de mulheres aqui especialmente, elas são vítimas de pessoas que aparentemente convivem muito bem com elas. Isso. Né? E, e, porque... e elas gostaram muito, gostam isso, muito. E pessoas, enfim, de, é. e pessoas de fora do relacionamento até estranho, né? Fala assim, nossa, mas eu não esperava isso dessa pessoa. Pois é. Então, é, então são é, justamente é... pessoas próximas, né? É. Um vídeo.
1: Porque uma coisa é o afeto que você tem com aquela pessoa, outra uhum. coisa é a disposição comportamental do afeto. Então uhum. a relação entre emoção e comportamento sempre não é 100% uhum. Tem que tomar cuidado com isso também.
0: Ah, tá aí, voltando aqui à pergunta do Rafael. Tá? A gente uhum. falou muito sobre o tema, né? mas voltando aqui à pergunta específica dele, que é: biologicamente falando, por que, é que ele acha uma mulher atraente e um outro cara né, não acha? Nem né? então. uma Vamos supor que seja uma pessoa bonita, ou que possa ser considerada bonita pelos dois, mas para um é atraente, para o outro não. Ah, é que é
1: isso? Então vamos pensar em duas situações. A primeira uhum. é quando tem uma pessoa que é vista como bonita em geral. Uhum. Um pode achar ela mais bonita do que a outra. Uhum. Os dois vão ter interesse pela pessoa, necessariamente. Uhum. Inclusive, a gente já falou sobre isso até em outros episódios. Mas pessoas bonitas são vistas como mais inteligentes, por exemplo. Não que elas uhum. são, mas elas são percebidas como mais. Né? Isso uhum. confere uma vantagem. Uhum. Então você gostaria de passar mais tempo com pessoas que são bonitas. Uhum. Né? Isso, isso é, é normal. Mas quando você tem... O caso mais específico é quando você tem uma pessoa Que é um, um indivíduo acha bonito e o outro não Sim. Né? Então esse é o caso mais interessante uhum. Por quê? Porque toda vez que você faz uma avaliação física Ou subjetiva de alguém Você está comparando ela com você mesmo Então uhum. você é a régua para o mundo né? E por isso que as nossas réguas são um pouco diferentes né? uhum. Então por isso que esse problema é do 0-10 uhum. Então para mim 5 não é muito Porque o 0-10 uhum. é diferente uhum. a, a régua interna que a gente tem é diferente uhum. Tipo, eu não quero uma coisa... Tem gente que pensa assim, eu não quero uma coisa pra mim que, que não seja 9, uhum. sabe? Eu penso diferente, Falo é impossível tudo ser 9. Porque se tudo for 9, quer dizer que eu, é tudo meio bosta, né? Uhum. Porque você tá nivelando tudo por cima, uhum. né? Então cinco tá bom, uhum. sabe? Então depende de como a gente vê né? o mesmo fenômeno. Certo. Então,
0: Mas tá dizendo que assim, nós somos nossa própria régua é,
1: nesse momento. Isso, você é a régua pro mundo, né? Uhum. Então... Claro que essa régua ela é regulada socialmente, tem consensos... Mas quando você escolhe outra pessoa como bonita ou feia... Ou uma pessoa que você quer ter contato ou não... Isso é uma escolha eminentemente individual... Uhum. Né? E é baseado na régua que você tem... Então, nos atributos que você define como importantes... Né? Ao longo da sua história de vida... Ao longo dos seus relacionamentos anteriores... Por isso que você vê pessoas falando... Pô, mas você sempre fica com os mesmos tipos de pessoa... Né? Uhum. Porque às vezes tem um, um atributo, um commodity, que tem um peso tão grande para aquele indivíduo uhum. que ele coloca em todas as pessoas do mesmo jeito. Às vezes de uma forma disfuncional, às vezes ele gosta de, uma, de um atributo que é ruim, às vezes de forma produtiva, ele gosta de pessoas com tal característica. O melhor exemplo para você pensar por que eu acho alguém bonito e outra pessoa não, né? assim, do ponto de vista afetivo, é pensar a noção de commodity. Que a escolha não é mediada por uma coisa, mas por um conjunto de coisas, cada um com um peso diferente. Uhum. E aí esses pesos são diferentes em função do indivíduo e aí por isso que quando eu olho uma pessoa, eu posso dar mais peso para umas coisas e você para outras, logo o resultado
0: final para você é achar ela mais bonita do que eu. Certo. Então é assim que funciona. Mas no mercado de commodities, todo mundo tem uma régua padrão assim, isso, né? Aqui você está dizendo que tem uma mistura, tem então uma régua padrão, e uma regra individual. Isso, mas no mercado acontece isso também. Uhum. Uma
1: coisa é quando você tem, tipo, ações do Google. Uhum. Todo mundo vai comprar uhum. e tal, mais ou menos, mas sempre vai comprar. Uhum. Mas tem aquela ação da empresa do Zezinho da Esquina, da uhum. ação do Zezinho da Esquina, que sempre tem um doido que vai querer comprar uhum. e tal, né? vai especular mais, especular menos. Uhum. Então é a mesma coisa da loja então do mercado. você mediar tanto pela régua do mercado quanto pela sua regra... Individual, individual Dos seus interesses atuais Passados E da sua expectativa futura E a estratégia sexual Reflete isso uhum. Então por exemplo Você tem essa Você tem que pensar Numa matriz mesmo Matriz de determinante Isso que você estudou na escola uhum. Você tem que pensar Numa matriz de valores Ao longo da sua vida Essa matriz de valores Vai mudando Por exemplo Quando você tem 18 anos Você dá um certo peso Para algumas coisas Quando você tem 30 Você dá outro peso uhum. Então é a sua matriz Tem os mesmos atributos commodities, Só que o peso deles Vai variando ao longo do tempo Isso é a estratégia sexual então, a sua estratégia é como você escolhe ou é escolhido por pessoas baseado naquilo que você oferece ou aquilo que você vê no outro, né? E esses interesses vão variando conforme o tempo. Então, por exemplo, por que que você vê... esse também é uma coisa altamente idiota, né? De estereótipo social. Por que que você vê mulheres muito bonitas com homens feios, uhum. né? Depende do que é ser bonito ou feio, enfim, do gosto. Depende do, dessa matriz de commodities, uhum. né? Tem, às vezes, pessoas que não se importam com a beleza física ou dá um peso menor. Conseguem uhum. fazer isso. As mulheres são melhores nisso do que os homens. Isso é um traço geral. Uhum. Então, o homem sempre dá um peso um pouco maior para a aparência física do que a mulher. Uhum. Não que as mulheres não deem, mas dá um peso menor. E aí, tudo bem. Mas a ideia é que, conforme o homem, em geral, pelos estudos... Ele tem uma estratégia sexual mais constante. Então, você pega o homem com 18 anos, com 25, com 35, com 50... A estratégia sexual dele, se ele é mais ativo, mais passivo, o que, que ele escolhe é mais ou menos parecido. Uhum. Pode mudar um pouco, obviamente. Uhum. Mas em média é mais ou menos parecido. Já a mulher varia bastante. Então a mulher tem uma estratégia sexual de um jeito quando é mais jovem vai mudando quando vai ficando mais velha. Uhum. A principal razão assim, biológica por trás disso é porque a mulher tem uma limitação reprodutiva. Uhum. Né? Ela entra na menopausa. Então tem um. Ela aloca os recursos, o que ela busca, ao longo tendo isso em mente. Né? Uhum. O homem não, a rigor ele tem A capacidade reprodutiva constante
0: Então... Tendo isso em mente, mas não necessariamente de uma forma consciente Não mas... é não, não é consciente,
1: de, de novo, é um commodity biológico Então uhum. é, é exatamente igual no mercado de ações O cara que tá na mesa de operação Ah, eu vou comprar a ação da Google agora Ele não tem ideia de todos os indicadores Na cabeça dele uhum. A gente até tem economia é, em contabilidade, o cara que é grafista uhum. o gra e não fundamentalista. Fundamentalista é o cara que olha todos os indicadores e faz uma decisão mais racional, mais uhum. pensada do que ele vai comprar e vender. O grafista não, ele bate o olho no gráfico, ah, caiu, vou vender. Subiu, vou comprar, sabe? Coisas assim. Uhum. Então ele é mais imediatista. Isso reflete muito o, o, o pensamento que a gente tem. Tem pessoas que são mais fundamentalistas, que ficam olhando a pessoa, faz pergunta ah, você, o que, que você acha disso e daquilo? Vai coletando informação. Uhum. Tem um cara que é grafista, bate o olho e, e é aquilo. E já decide. E já decide. Uhum. Exatamente igual o pensamento de mercado. Uhum.
0: Quer dizer, a gente estava falando então que a química ela acontece necessariamente ou conceitualmente, vamos dizer aqui, a gente <risos> estabeleceu que a química tem a ver com aquele momento que rolou alguma coisa, isso, física. Imediatamente logo depois. Né? E não ficou só no platônico. Uhum. Né? Isso. Mas a pergunta que o Rafael nos, nos enviou, ela diz respeito ainda ao. ao an, antes do, da química acontecer. Antes da química acontecer. Antes, que é quando a pessoa acha atraente ou não, né? ou ele acha uma pessoa atraente, um amigo acha aquela mesma pessoa não atraente, né? Como Isso. é que se dá?
1: A ideia é se eu acho uma pessoa. Pensando uma, uma pessoa com valor médio, uhum. né? Que eu acho atraente, uma outra pessoa não tanto, ou não acha. O fato de eu achar ela atraente vai aumentar a probabilidade de eu sentir a química depois. Uhum. Vai aumentar. Mas não necessariamente da
0: outra pessoa. Hum, claro. Porque a outra pessoa tem a matriz dela, claro. é uma outra coisa. E a química a gente fica considerando que aconteceu dos dois lados. Isso. Né? aconteceu uhum. dos dois lados. Isso. E a química só vai acontecer
1: dos dois lados quando os dois estiverem em uma situação de escolha.
0: Uhum. Quando um estiver numa situação de escolha e o outro de aceitar, a probabilidade é muito mais baixa. Então é isso, olha aí, acabamos o no nosso episódio Quer Namorar Comigo? Basicamente. É o um episódio mais Silvio Santos que a gente já fez até o momento. E agora que você falou é verdade. Eu não tinha parado pra pensar nisso. E Naro Rodo, ilustríssimo ouvinte. Rodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naro Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos.